0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Willkommen in der neuen Woche.
1: <lacht> Willkommen in der Montagsausgabe. Es ist eine, eine Montagsausgabe, wie sie im Buche steht. Und ich würde ja vorschlagen, wir fangen direkt an. So wie, wie, wie Elon Musk. so weißt du? Also ja. äh, einfach mit der Tür ins Haus. Ähm, und wir fangen auch an mit mit Elon Musk mhm. und mit dem Mitarbeitermeeting, in dem er die Frage gestellt hat. <lacht> warum Könnt ihr mir bitte sagen, warum bin ich nicht mehr so beliebt?
0: Das ist die Kurzfassung, ne? Also das ging ja so ein bisschen ja schon äh, am, äh, am Freitag durchs Netz, ähm, aber wir müssen das kurz abbilden. Also es war so, dass ein Meeting stattgefunden hat, schon am äh, vergangenen Dienstag, ähm, wo er seine, seine EntwicklerInnen eingeladen hat und, gesagt, und Berater auch und gesagt hat, this is ridiculous, ich habe mehr als 100 Millionen Follower, aber ich kriege nur noch zehntausende Views auf meinen Tweets. Und am Ende dieses Gesprächs hat er jemanden deswegen entlassen. Ein Top-Engineer, ein Top wie es heißt. Platformer der News, der also die Wahrheit gesagt hat. Der ja? die Wahrheit gesagt hat, genau. Ja. Der hat nämlich gesagt, maybe it's because people have lost interest. Und <lacht> <lacht> daraufhin hat er ihn entlassen. Platformer News hat das berichtet, die haben auch offenbar den Namen dieses Entwicklers, nennen den aber nicht, um ihn zu schützen. Ja.
1: Ja, weil Elon Musk genug Leute irgendwie mit mit öffentlicher Nennung, wir erinnern uns ja. an, an jo, Joel Roth, ähm, genau. irgendwie Probleme beschert hat. Mhm. Die, die haben auch vorher, also seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann untersucht, ob es irgendwo im Code verborgen ähm, <lacht> gelegen haben mag, die, die, diese Geschichte. Und man muss ja auch echt mal sagen, also sich darüber zu beschweren und da ein Fragezeichen dran zu machen, also der hätte nur an einem beliebigen Social-Media-Redaktionstisch der Welt irgendwo sitzen müssen, wo es halt überall so ist. Willkommen ja. in der Welt der Algorithmen, die dir halt nicht die Reichweite zuschanzen, die deine Followerzahl eigentlich verspricht, oder?
0: Ja, absolut. Also ich finde, das ist eigentlich genau das Problem, das ja auch ganz viele ähm, äh, Social-Media-Macherinnen und Macher auch haben, wenn sie ihren Chefs nämlich erklären müssen, dass 10.000 Follower nicht bedeutet, dass jeden Post jeder Post 10.000 Leute erreicht. Ähm, Spannend, dass ausgerechnet der Besitzer einer sehr, einer very large online Plattform das noch nicht so richtig begriffen hat. Sehr, hm. sehr, sehr äh, beängstigend. Äh, führt uns aber wieder so ein bisschen, wir haben ja, wir haben ja immer mal wieder über Beweggründe, warum kauft Elon Musk eigentlich Twitter so gemunkelt, weil so richtig eine Erklärung gibt es ja nicht.
1: Du meinst jetzt, es war doch die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ja, dieses, hey, vielleicht hat er doch die Plattform gekauft, um seinen eigenen Account zu schönen, das haben wir hier <lacht> eigentlich relativ vehement schon abgelehnt und gesagt, das ist so, also so eindimensional ist er nicht. Ich muss das vielleicht langsam Ach. korrigieren.
1: Ach nee, nee, ich also ich bleib dabei so eindimensional <lacht> ist er nicht, aber es wird trotzdem eine Rolle spielen. Es also ist das total ist total wild. Das ist einfach in ihm drin. Ich habe sehr gemocht, was was Katie Notopoulos von BuzzFeed dazu ähm, äh, getwittert hat. So die die hatte ja immer ähm, also hat gesagt, sie hat so ein Alert eingestellt. Das habe ich auch. Ähm, hab ich auch äh, ja. Also immer wenn Elon Musk was Neues twittert, kriege ich das als äh, Push-Mitteilung aufs Handy. Habe ich eingestellt bei Elon Musk und Gavin Kallmeier. Übrigens.
0: <lacht>
1: Tatsächlich. Und In einer ähm, Reihe zu nennen, bitte. Ja, und sie, sie sagt, ähm, also wenn sie das jetzt mal so näher beobachtet, so für die letzten Monate, würde sie sagen, dass er zuletzt einfach nur so irgendwelchen langweiligen Kram über irgendwelche Raketenstarts getwittert ja. hat. Und er muss halt den hat sie Crazy Juice wieder auf 40% erhöhen und uns die, <lacht> und, und die Albtraum-Tweets wieder bescheren, um zurück im, im Game zu sein. Und ich glaube, ein bisschen hat sie recht. Ja. Er hat nicht mehr so auf der Klaviatur der Craziness gespielt äh, zuletzt. Vielleicht war er einfach zu beschäftigt, aber dazu kommen wir nachher. Und er selbst sagt aber, na ja, ich hätte hier eine Erklärung, woran es vielleicht liegen könnte, was doch irgendwie im Code begründet ist. Das ist, also der, ja. der, der, das führt ja auf den Algorithmus zurück. Ich muss sagen, ich bin da nicht ganz durchgestiegen durch diese Erklärung.
0: Ich, ähm, Du meinst diesen, diesen großen, langen Blog-Tweet, den er aktuell geschrieben ja. hat, jetzt am, äh, am Sonntag sozusagen?
1: fan -out und Recommendations. Genau,
0: also, äh, das hat äh, Steve Mullis hat das äh, ganz gut überschrieben, das ist ein äh, Journalist auch, äh, der hat geschrieben, Good News, everyone, we spend all day fixing my account. <lacht> 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 das, ja, das ist so dieser Zugang. Also, er erklärt die beiden großen Probleme, die Twitter gerade hat. Long Day ja. at Twitter HQ ähm, sind auf der einen Seite der fanout service den erkläre ich jetzt gleich und der Block Count, dass viele Leute zu viele Leute blockiert haben. Mhm. Ähm, ich ich sortiere das mal. Also FanOut ist ein System, das Twitter entwickelt hat auch schon vor vielen vielen Jahren und ähm, das auch schon häufiger erklärt wurde Fanout ist kurz gesagt die Architektur der Twitter Timeline. Die legt nämlich zugrunde, ähm, dass wenn du jedes Mal beim Twitter aufmachen einen, einen einen Befehl an die Datenbank schicken würdest, diese auszulesen, dann kommst du in bei größeren Accounts relativ schnell auf, was haben sie geschrieben, ich glaube 300.000 Datenbankaufrufe die Sekunde. Und das ist äh, von der Serverlast her nicht zu stemmen. Also haben sie Das sagen, ist also
1: das das muss man wissen, das mh. ist wahnsinnig viel, weil Datenbanken an sich auch so das Intensivste, was so die, die Last auf so einem Server angeht, sind, was es gibt. Ja. Genau.
0: Und deswegen haben sie Fanout entwickelt. Das funktioniert so, dass wenn du jetzt mit deinem Account 5000 Follower hast, dass es nicht so ist, dass diese 5000 Menschen, die dir folgen, jedes Mal bei der Datenbank für jeden Menschen, dem sie folgen, nachfragen, hey, hat Dennis Horn eigentlich was getwittert, sondern du mit jedem Tweet, den du schickst, für jede Person, die dir folgt, eine eigene Timeline schon schreiben lässt. Eine Art <lacht> fortlaufendes Protokoll für jeden Menschen, so dass wenn Gavin Karlmeier, ich Twitter aufrufe. Ähm, Twitter einfach nur schaut, was steht eigentlich in der Timeline von Gavin Carmeyer. Aha, Dennis Horn hat da was reingeschrieben. Und so funktioniert dieses Fanout. Also eigentlich dreht man die ähm, Befehle an die Datenbank um, weil man so sagt, okay, so ist relativ überschaubar, wie groß die Anzahl der Datenbank ähm, Zugriffe sind. Und jetzt schreibt Elon Musk Dazu, dass der Fanout-Service für den Following-Feed, ähm, weil dadurch, dass ja die Timeline inzwischen zweigeteilt ist bei Twitter, ähm, dass der Fanout-Service für den Feed der Menschen, den ich folge, jedes Mal overloaded ist, wenn er einen Tweet geschrieben hat. Also er sagt im Grunde, das größte Problem der Timeline ist, dass er zu viele Follower hat. Das ist ja. zumindest diese Erklärung. Und deswegen wird Following jetzt in ein anderes System überführt. Das heißt bei Twitter Early Bird. Early Bird ist quasi das, die zweite Architektur, die sie entwickelt haben. Ich werde das jetzt nicht auswählen, weil das wirklich sehr technisch wird. Es gibt da verschiedene Layer, wie die Timeline ausgelesen wird und das, was Leute schreiben. Aber Early Bird ist das System, mit dem quasi die Echtzeitsuche funktioniert... Und dieser Following Feed ist jetzt eigentlich technisch gesehen nichts anderes als eine Ergebnisliste der, ähm, äh, der Twitter-Suche der Menschen, der Accounts, denen du folgst. Deswegen, weil er sagt, Wenn when, when follow, uh, Fanout crashed, it would also destroy anyone else's tweets in queue. Also er sagt kurz gesagt, wir müssen Fanout sozusagen schützen und deswegen konzentriert wird Fanout jetzt nur noch das System für die, vermutlich. Steht da nicht, aber vermutlich für die empfehlungs Empfehlungstimeline, die quasi fortlaufend geschrieben wird, während deine, deine Timeline der Leute, denen du folgst, ähm, jetzt eigentlich nur noch eine Suchergebnisseite ist. Das ist die eine das eine Problem, was er erkennt? Und das andere Problem, das er erkennt, ist, dass der Empfehlungsalgorithmus, dieser äh, für dich Timeline, ähm, bislang einen absoluten Blockcount als Metrik mit reinbezogen hat. Das heißt, wenn ähm, ein Account viele Accounts hatte, die ihn blockiert haben, in absoluten Zahlen, dann werd, wird er nicht mehr empfohlen und nicht mehr ausgespielt. Was dazu führt, dass wenn du halt viele Follower hast oder viele Feinde hast auch oder viele Accounts hast, die dich per se erstmal blocken, dass du auch generell, egal ob du relevant bist oder nicht, nicht mehr empfohlen oder ausgespielt wirst. Und das wird jetzt umgestellt eben auf eine relative Anzahl. Also es wird geschaut, okay, wenn 0,1% ,1 der Follower-Zahl, ähm, äh, die Zahl der Accounts ist, die ihn blockieren, dann ist das immer noch eine, ein kleinerer Wert, als wenn das jetzt 20.000 sind, weil der Account irgendwie... 200 Millionen Follower hat. Also es wird jetzt das auch ist ja, relativ ja. umgestellt. Ja?
1: Also bleiben wir mal kurz bei der Frage, ob das wirklich die, die Gründe dafür sind, dass es Probleme mit seinem Account gab. Ich sage nein. Mhm. Ja, also das ist doch Quatsch. Also so, Solche Themen hätten wir doch schon vor der Übernahme durch Elon Musk diskutiert. Und das sind einfach ganz klassische algorithmische oder Herausforderungen in so algorithmischen Umgebungen. Ja, klar. So. Diese Geschichte mit dem äh, mit dem Blockcount, das finde mhm. ich ja ganz spannend. Weil was ist das denn für eine Logik, ähm, zu sagen, wie viele von denen, die einem Account folgen, blockieren ihm?
0: Also ich ich finde ich find das auch irritierend, dass das überhaupt eine Rolle beim Empfehlungsalgorithmus spielt, wie viele Leute jemanden blockiert haben.
1: Na, das finde ich gar nicht so, das finde ich gar nicht so abwegig offen gestanden. Weil, also das ist doch eigentlich in, in Elon Musks komplettem Sinne der ja sagt, alles schön demokratisch und alle bestimmen hier, was die breite Nutzerschaft sagt, welcher Account blockiert
0: gehört. Ich, bin, so. ich, ich finde, das ist strittig. Weil ja. blockieren, die, also die Aussage, ich blockiere einen Account, sagt nicht zwangsläufig aus, ob dieser Account vielleicht relevant sein könnte. Ähm, ich finde, das sagt ja nur aus, dass der zum Beispiel, und da sind wir eigentlich in der Grundmechanik von sozialen Medien, dass Inhalte von Algorithmen ausgespielt werden, die Emotionen hervorrufen. Und wenn ich jemanden blockiere, dann ist mir dieser Mensch ja nicht egal. Ich finde, diese das Einbeziehen des Blockens als Metrik finde ich, hinkt so ein bisschen, weil das nichts über die Relevanz der Inhalte aussagt, im Gegenteil eigentlich sogar. Das ist so ein bisschen so, wie ähm, wie bei YouTube der Dislike-Button ja auch eine Art der Interaktion mit einem Video ist. Das führt zwar dazu, dass dir dieses Video vielleicht nicht mehr angezeigt wird, aber anderen Leuten im Zweifel etwas mehr, weil das Disliken eben eine vorgerufene Emotion ist. Und wenn du das Blockieren jetzt dazu führst, dass du sagst, viele blockierte Accounts werden gar nicht mehr empfohlen, dann bist du ganz schnell in so einem, äh, du kannst relativ schnell orchestrieren, wer Reichweite bekommt und wer nicht.
1: Also ich finde das, ähm, ich habe ähm, das noch nicht ganz zu Ende gedacht. Mir würden noch andere äh, Argumente einfallen. Ich find, frage mich auch, ob ähm, wenn man diese Metriken etwas ausgefeilter noch gestalten mhm. würde, zum Beispiel im Verhältnis zur gesamtaktiven Zahl der, der NutzerInnen bei Twitter mhm. ähm, und äh, eben bei einer überdurchschnittlich starken Blockade einzelner Accounts und eben keiner durchschnittlichen, mhm. ob man nicht doch etwas mit dieser Metrik in irgendeiner Form anfangen kann, ähm, finde ich interessant. Aber oben um jetzt nochmal, ich, ich verstehe auch deinen Punkt gleichzeitig, man mhm. muss vorsichtig sein bei, bei solchen Metriken, ähm, aber um nochmal auf, auf den Ursprung, nämlich Elon Musk's, Musks Account zurückzukommen, nein. <lacht> da, daran liegt es nicht.
0: Er hat, so, er hat das ja. übrigens sogar nochmal ein bisschen ausgeführt. Er sagt, problematisch sind riesige Blocklisten, ähm, weil sie das Empfehlungssystem durcheinander bringen und einen DDoS-Vektor kreieren.
1: Oh, warte mal, hier wird ja.
0: der nächste Flieger aufgerufen, aber es ist nicht meiner.
1: So. <lacht> ich, ich würde gerne noch mal ähm, eine Geschichte reinbringen, ähm, die ich interessant fand bei okay. den äh, Kollegen von Heise, mhm. ähm, der die CT herausgibt. Martin Holland ist äh, Social Media Redakteur bei Heise, der jetzt nochmal einen Vergleich angestellt hat über Twitter und Mastodon. Also wir haben schon in einer der letzten Ausgaben darüber gesprochen. Heise es so eines der wenigen Medien, die so die ersten Gehversuche bei Mastodon machen. Mhm. ist Auf rund 40.000 Follower da jetzt zuletzt gewachsen. Bei Twitter sind es über 240.000 Follower. Mhm. Also sechsmal ähm, so viele. Und Martin Holland sagt, naja, vielleicht müssen wir auch darüber sprechen, dass Twitter insgesamt und auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ja, mhm. einfach nicht so viele ähm, Follower oder BesucherInnen bringt, ähm, weil das Engagement auf dieser Plattform relativ klein ist. Also wenn wir so über die Frage sprechen, wie viele Leute klicken auf die Links und landen dann auf, auf der Website meines Medienunternehmens, dann sprechen wir da von wenigen Prozent. Grundsätzlich bei Twitter, also mhm. da ist nicht so viel, was das angeht. Twitter hat einfach eine größere Bedeutung, als es einen Nutzen hat, so aus so einer Medienhaussicht. Und ähm, Martin Holland hat jetzt nochmal ähm, geschrieben, dass das Engagement, ähm, das Interaktionsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer super spannend ist. Ähm, es gab bisher in diesem Jahr, das ist ja noch recht jung ist, wir haben jetzt fast Mitte Februar, einen Tweet von heise online, der mehr als 50 Mal geteilt wurde. Mhm. Der Mastodon-Account kommt auf über 30 solcher Beiträge, mhm. die ähm, mehr als 50-mal geteilt wurden. Und wenn man Twitters Suche noch trauen kann, schreibt er, dann wurden auch nur vier Tweets von Heiser Online in diesem Jahr mindestens zehnmal kommentiert. Das ist jetzt immer so die Frage, wie gut machen die ihre Social-Media-Arbeit? Ne? Mhm. Ähm, die, die Frage kommt natürlich, kommt natürlich auch dazu. Und wie Community und, und Dialog orientiert ist das alles. Aber ähm, es ist schon auffällig, das, also, so in meiner Bubble zumindest bei Mastodon, ähm, im Moment so im direkten Vergleich das wesentlich stärkere Engagement zu verzeichnen ist und Twitter relativ ruhig geworden ist, was das angeht.
0: Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen, ähm das ist halt ein Bubble-Phänomen. Äh, mhm. Mich überrascht das nicht, dass Heise diese Erfahrung macht. Ich glaube, wenn du jetzt ähm, die Bunte fragst, die hätten, haben andere, hätten andere Erfahrungen gemacht. Okay, klar, das muss man, man da
1: rausrechnen. Das muss man da rausrechnen. Ich äh, ähm, frage mich aber, ob das wirklich allein in dieser Bubble ist oder ob ähm, bei Twitter das Engagement nicht tatsächlich geringer ist als auf lauter anderen Plattformen.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich habe ähm, ein bisschen das Gefühl, dass das Engagement zumindest auf dem mein, in meinem äh, Kosmos ein bisschen zurückkommt. Also, dass die Zahlen eigentlich wieder steigen. Ist übrigens geil, dass wir gerade ähm, live hören, wo du bist, Dennis. Ähm, <lacht> weil, das, weil, weil das war ja auch schon häufiger ein Thema hier in, diesem, äh, bei, in unserem Podcast. Wie ein Kollege ähm, sagte
1: gestern zu mir, der hat den Eindruck, ich fahre nur noch Auto.
0: <lacht> wir können ihn beruhigen. Wir können ihn beruhigen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung auf jeden Fall nicht auf meinem Account. Also ich glaube, dass was Heise vor allem ja in der Vergangenheit auch schon mal berichtet hat, ist, dass sie viel mehr konvertieren über Mastodon, also dass sie es mhm. schaffen, die Leute mehr auf ihre eigenen Angebote zu ziehen. Das kann ich mir total vorstellen. Ja, absolut. Ähm, ich glaube aber, wenn du wirklich diesen Bubble-Effekt ra tatsächlich rausrechnen würdest, wärst du in ähnlichen Sphären wie bei äh, Twitter. Das ist mm. so mein Gefühl. Ähm, ich glaube, das ist einfach bei Mastodon natürlich zu 100 Prozent genau die Leute, die sie, die die, die Heise erreicht.
1: Ja, das ist natürlich deswegen das auch am einfachsten angreifbare Beispiel. Ich würde, also meine Beobachtung, mein Gefühl wäre ein anderes, aber über Gefühle müssen wir uns jetzt nicht so lange unterhalten. Ähm, interessant fand ich es allemal.
0: Ja, ist es auf jeden Fall, definitiv. Ja.
1: So, wir müssen jetzt einmal eine, eine tatsächliche Kanonade an Funktionsgeschichten durchgehen. Wir ist haben, das ein
0: Wort, Kanonade? Ich
1: glaube, ja. Das ist ein tolles Wort. Magst du mal, magst du mal googeln?
0: Kanonade. <lacht> Die Kanonade von äh, Valmy im Ersten Koalitionskrieg zwischen dem Preußigen, preußischen Kontingent der antifranzösischen Koalition der französischen Revolutionsarmee. Ja. Ah, toll. Ja. Hm, schweres also Geschützfeuer. Okay. Siehste? Mhm. Und ist
1: das falsch oder ist das ähm Nee, ist,
0: ist richtig. es, nee, ist es nee, richtig. ist richtig ist oder ist, ist richtig? es richtig? Ja, so. ist richtig. Ja.
1: Also, wir sind bei den Funktionen äh, angekommen. Wir werden gleich auch darüber äh, sprechen, was es macht mit Twitter, dass hier so rausgeballert wird. Mhm. So kann ich es auch formulieren. Ja. Und wir beginnen mit dem Review count <lacht> Taylor Lawrence, eine, eine geschätzte Kollegin der Washington Post mittlerweile, ähm, Digitaljournalistin, hat einen gesperrten privaten Account. Wir hatten auch schon mal so ein Beispiel mit jemandem, der sich das angelegt hat, mit null Followern und mhm. Followerinnen zu, zu Berichtszwecken, schreibt sie. Und sie hat da zwei Tweets drin gepostet. Und wie oft, also geschützter privater Account, wie oft wurden sie nach einer Minute... Wie, wie hoch war der Viewcount nach einer Minute? Du darfst raten.
0: Ich rate mal, war es etwa 0, Dennis? Nein. War es 1, Dennis? Nein, sie war es auch nicht selbst. Ähm, ich könnte das jetzt 100 Mal machen und wahrscheinlich sind wir dann immer noch nicht bei der Zahl.
1: Nee, nee, du kannst es 59 Mal machen, dann mhm. sind wir da angekommen. 59 Aufrufe nach einer Minute. So viel ähm, zur Frage, wie viel dieser Viewcount tatsächlich wert ist. Ähm, haben wir auch dieses Thema für
0: heute erstmal Haken dran an ich, dieses Thema für heute. Oh, ich glaube übrigens, dass das mit den Viewcans technisch gar nicht so trivial ist. Ja. Ähm, einfach, Aber weil, dann sollen sie es doch nicht machen. Na, natürlich sollen sie es nicht machen, das ist ja offensichtlich. <lacht> Aber ich muss daran denken, dass als ich damals meine erste Website gebaut habe, als ich so elf war und so mit HTML rumprobiert habe, ähm, dass man da auch so äh, Besucherzähler installiert hat auf dieser ja, Website. Ne? Direkt neben den kleinen Baustellenmännchen, die mit dem Hammer auf den Stein kloppen. Und <lacht> Und diese, äh, dieser äh, Besucherzähler, der war ja auch immer falsch, also das, das konnte man ja selber, entweder konntest du den per F5 drücken erhöhen, äh, was nicht richtig gewesen wäre, oder der stand einfach ewig still, obwohl du weißt, dass jemand auf dieser Webseite war. Ehrlich, bei mir ging das immer. Ich glaube, das war tatsächlich auch schon fehleranfällig, diese Welt. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Welt der Besucherzähler seit äh, 25, 15 Jahren stagniert hat. Da hat man sich bestimmt viele Gedanken gemacht in dieser Welt. Aber ich glaube, das ist einfach nicht so eine einfache Metrik zu sagen, das wurde gesehen.
1: Wir machen irgendwann mal einen sechsteiligen Podcast für NDR Recherche über Besucherzähler.
0: <lacht> <lacht> ja, bitte.
1: Executive Producer, irgendwer. So, dann ähm, Long Tweets beschäftigen uns weiter. Da hat jetzt einer ähm, getwittert, äh, hier, hier dieser Tweet, den du eben zitiert hast von Elon Musk. Ja. So, so äh, ich bekomme zu wenig Engagement, weil mhm. Fanout und weil äh, Blocklisten und, und so weiter. Das war auch ein langer Tweet, mhm. den er da geschrieben hat. Und es sieht schrecklich aus. Es ist wie so eine Bleiwüste. Es ist überhaupt nicht gut zu lesen. So, äh, einer hat getwittert, looks like hot garbage to read. <lacht> so, und äh, Elon Musk hat geantwortet, ja, das Format ist schrecklich. Es gibt ähm, Anfang dieser Woche ähm, ein Update. Also, äh, wir, wir sind gespannt.
0: Ich, äh, nee, also ich, ja, das, ich bin nicht so richtig gespannt, weil wie soll das denn schon aussehen, wenn du 4000 Zeichen in den Tweet reinknallst? Also, das sind ja nicht die Notes, ne? Das äh, steht ja auch drunter, jemand ja, drunter hat. Ja, du kannst fragt, ein bisschen
1: den Zeilenabstand erhöhen. Ja, aber das würde schon
0: helfen. Aber natürlich ist es eine Bleiwüste, wenn du 4000 Zeichen in so ein Texting reinknallst. Also, Absolut. Ich bin einfach irritiert, dass Elon Musk selber sagt, das Format ist schrecklich. Was hat er denn erwartet? Ich Also, <lacht> dass ich, naja.
1: Ja, also du, du hast gerade die Frage nach Twitter Notes ähm, mhm. gestellt, die gibt es zum Teil ja schon. Ich habe einen, so einen Link hatte ich ähm, in, in einem Tweet gesehen, wenn man da draufklickt, steht da, Texte sind in deiner Region noch nicht verfügbar. Aha. Also es wird offenbar in Deutschland Twitter Texte heißen. <lacht> Guter Name. Und man sollte dem Account Twitter Write folgen, äh, wenn man Ankündigungen und Updates zu Texten erhalten möchte. <lacht> <lacht> Mochte ich sehr. Ja, okay, mache ja?
0: ich. Folge.
1: Also, bisher, bisher gibt es auf Twitter keine Texte. Nächste Funktion: Andrea Conway ist wieder am Start, mhm. ähm, die, die sich jetzt irgendwie vordrängelt in Sachen: äh, Hier, ich mache die geilsten neuen Funktionen.
0: Ja, vor und allem, äh, ich kommuniziere sie selber. Ne? Das, wir haben sie hier schon öfter erwähnt, äh, wie sie ja. sagt: Hey Leute, ich habe eine Idee, wie findet ihr das? Ähm, ist eine Designerin bei Twitter und finde ich, ähm, find ich tatsächlich so, ist wahrscheinlich ein bisschen Notwehr mangels Kommunikationsabteilung. Aber erstmal finde ich das gar nicht schlecht dass so ja. Leute sichtbar werden, die nicht Elon Musk heißen.
1: Sie macht das jetzt mit einer Funktion genau dieselbe Nummer wieder, die uns als, als Journalisten eigentlich sehr lieb ist, nämlich den Listen. Mhm. Ähm, sie schreibt, Listen sind underrated and underutilized. Ähm, und sie möchte jetzt ein bisschen äh, herausbekommen, wie, wie man sie besser intuitiver machen kann, und bittet darum, wenn da jemand Gedanken mhm. hat, Feedback, Ideen, whatever, das hören möchte. Ich finde, das ist ein schöner Ausblick. Mhm. So aus Journalist, Journalistensicht das ist das ja eine sehr beliebte Funktion, so für spezielle äh, Nachrichtenmomente unter anderem. Ähm, darauf bin ich gespannt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, leider werden wir für diese Funktion 8 Dollar im Monat zahlen müssen. Aber ich bin, <lacht> ich bin auch gespannt. Twitter-Coins, wo yes. wir gerade beim
1: Geld sind. Mm -hmm. Yes. So, äh, Twitter arbeitet weiter an äh, diesem internen irgendwie Bezahlsystem, worauf es wohl hinauslaufen äh, wird. Und jetzt gibt es noch eine Seite, wo Twitter selbst mal erklärt, was die Coins sind, wie sie funktionieren. Erster Punkt, ähm, wenn du Coins erhältst über Twitter, mm -hmm. dann accumulaten die into
0: Diamonds. <lacht> Also, und die Diamonds,
1: haben, die kann man sich auszahlen lassen.
0: Wir haben lange nicht für möglich gehalten, dass Twitter eine eigene Währung installiert. Jetzt kommt die ja. Twitter-Coins und die Twitter-Diamanten gleichzeitig.
1: Ja. Ja. ja, cool. Also da bin ich noch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, <lacht> wie das wird, ähm, Coins und Diamonds. Und ähm, sie werben für die Coins mit dem Werbespruch, das wäre ein gutes passives Einkommen. Komm in, ich, komm in die Gruppe. Kommen in äh, bekommen passives Einkommen. Das, das fand ich, du hast doch letztens diesen Begriff ähm, genannt, das ist irgendwie Coachsprech Und passives Einkommen ist doch das, der, der, der coach der Schneeballsysteme. Ja, das und, ist und so, der, also ach, bin ich gestolpert. Also all diese... Ähm, drängel dich mit Twitter Blue nach vorne, Rocketmäßig ganz nach oben in die Erwähnungen und, und so weiter und äh, bekomm dann passives Einkommen. Das spricht alles so eine Web3 und, und, und weißt du, so Andreas Baulich, äh, ich sag dir, wie du <lacht> reich wirst, Sprache. Das oh. sind aber
0: tatsächlich, also ich, das ist wahrscheinlich jetzt über einen Kamm geschoren, aber das ist, sind alles die Leute, das die Elon-Musk-Fans sind, ne? Absolut, das ist das, das, das libertäre,
1: total. das libertäre Kryptowährungswesen.
0: Genau so sehe ich ja. das auch ich schnell noch
1: ein paar Dose -Coin hinterher hinterherwerfen.
0: <lacht> also mich irritiert es tatsächlich dass es diese also also es wird die Möglichkeit geben anderen Accounts Coins zu zahlen es wird irgendwie noch diese Diamanten geben vermutlich wird auch das ähm, dieser Werbeshare, den man da bekommt im über Threads wenn da Werbung dann angezeigt wird kriegt man einen Anteil ab der wird dann bestimmt auch in Diamonds ausgezahlt die dann irgendwie neben den Coins existieren wir wissen nicht wie der Umrechnungskurs von Coin zu Diamond ist ob der vielleicht auch gar nicht stabil ist ah, der, <lacht> Der Umrechnungskurs zwischen Dogecoin und Diamonds, der interessiert mich. Der und auch zwischen äh, Diamond und Dollar, weil es eben die Möglichkeit gibt, von Diamond auf Dollar umzuwandeln und von Dollar zu coin, aber offenbar nicht zwischen Co Diamond und Coin. Ja, also ich verstehe jetzt schon nichts und wir wissen noch nichts. Also es, ist, es wird ganz chaotisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das Feature lieben werden. Kann ich mir nicht nee. vorstellen.
1: Wir nähern uns in großen Schritten Twitter Blue als, als Funktionsthema hier noch. Ähm, die Menschen in Deutschland, die Twitter Blue angeboten bekommen, mhm. für was weiß ich, wie viel Euro das jetzt ist, denen wird dieses Angebot ohne Angabe der darin <lacht> enthaltenen Mehrwertsteuer gemacht. Mhm. Also können sich die, die Anwälte von Twitter in Dublin schon mal auf die ersten Abmahnungen freuen. <lacht>
0: Das, ich finde es auch spannend, ähm, weil wenn das, also ich habe den Tweet auch gesehen, ne, und äh, das stand da drin. Wir haben aber jetzt keine Abrechnung gesehen. Vielleicht gibt es auch noch keine Rechnung. Das würde aber ja, die bedeuten. Rechte,
1: aber der, das Angebot ist ja schon allein. Das wird ja gemacht. Und da muss es auch ausgezeichnet werden.
0: Okay, das finde ich schon gut, aber damit kann ich das ja nicht mal absetzen. Damit ist Twitter Blue ja gar keine Geschäftsausgabe. Und das gilt <lacht> aber mit Sicherheit ja auch für die goldenen Haken, die äh, 1000 Dollar teuer sind und die ja nur deswegen so teuer sind, weil sie eine Geschäftsausgabe sind. Ja. Hm. Tja. Ja.
1: Also da da kommen wir nochmal darauf zurück, wenn hier die Verfahren laufen. Dann wird das, ähm, wie Elon Musk es nennt, das Legacy Blue bald abgeschafft. Wo, wo, Moment bitte. Das ist schon der dritte, letzte Aufruf, den wir hier hören. Ja, so. hoffentlich so, geht nicht an dich,
0: Dennis.
1: Also seit Monaten, ich, ich finde das super, seit November, da hat, hat jemand... Ähm, Hört man das zu so laut eigentlich? Oder
0: man hört man, das sehr laut, so ja, aber wir, wir ertragen das.
1: Ich lasse ihn mal kurz zu Ende reden.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> so, ist vorbei. Also, ähm, da, da gab es einen schönen Tweet. Der hat äh, all die also Screenshots von Tweets von Elon Musk zusammengefasst seit November, mhm. wo er immer wieder schreibt, dass diese früheren blauen Haken in a few months abgeschafft werden. <lacht> das hat er im November getwittert, das hat er im Dezember getwittert, das hat er im Januar getwittert und jetzt hat er nochmal bald geschrieben. Mhm. Ähm, da gibt es auch Zweifel dran, weil man nicht so genau weiß, ähm, ob äh, tatsächlich all die klassischen blauen Haken überhaupt in einer Datenbank zu finden sind und sich da überhaupt so ein Schalter umlegen lässt. Ja, Das heißt ähm, äh, so die, diese nicht bezahlten blauen Haken, das einfach so über Nacht ähm, wegnehmen können, das könnte auch richtig Probleme geben und dieses neue System der Verifizierung mit in den Abgrund stoßen
0: Krass, ja, ja So.
1: Schön. Also und dann hat ähm, einer getwittert dass er ähm, Twitter Blue mal ausprobiert hat also hat im November mhm. ähm, dieses Angebot abgeschlossen
0: das habe ich auch hier, Sebastian heißt der ja, Sebastian,
1: mhm. wo, genau, wo, wollte das irgendwie ausprobieren, dann gleich wieder kündigen. Also ist legit, ne? Können mhm. wir machen. So, und jetzt ist das Abo ausgelaufen und er wird aber, wie er schreibt, <lacht> den Loser-Haken jetzt nicht mehr los. Also er kann, sein, er kann seinen Namen kurzfristig ändern, dann hilft das, dann verschwindet der blaue Haken, kommt aber nach einiger Zeit immer wieder.
0: <lacht> das ist so geil.
1: <lacht> ja, was... Äh, naja. Vor allem, vor allem hat
0: er auch schon der, äh, seinen Namen wieder geändert und hat schon die nächste Push-Nachricht gekriegt. Dein Account wird bald mit einem blauen Häkchen verifiziert. Und tatsächlich spricht das aber ja genau dieselbe Sprache wie das, was du eben erwähnt hast. Wenn du einmal verified bist, da geht es, das geht nicht so leicht wieder weg. Ähm, also wenn du dir einmal den blauen Haken eingefangen hast, wirst du ihn nicht mehr los. <lacht> und das Spannende daran ist aber, dass der ähm, dass der Kollege ja auch ewig nicht mehr dafür bezahlt hat. Ja. Das, das heißt ja, dass das wahrscheinlich für alle gilt. Wir könnten uns alle kurz den blauen Haken kaufen, einmalig 8 Dollar zahlen und diese Idee dieses äh, festen Einkommens, mit dem Twitter hier gerechnet hat, geht gar nicht auf.
1: Es ist toll. Es ist toll. Und Das, das Ding ist ja, die anderen Funktionen von Twitter Blue, die sind ja alle noch äh, angekündigt für in Kürze. Ja, genau. Vielleicht sind die dann auch weiter da, wenn es sie irgendwann mal gibt, mhm. kostenlos. Toll. Kann sein. Toll. Dann äh, werden die, äh, die verschlüsselten äh, DMs kommen bald. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht, weil bisher Twitter durchaus Zugriff hatte.
0: Ja, und ähm, das ist vor allem... Also das ist, Wir wissen nicht genau, wie gut die Nachricht ist. Ähm, es, ich mag, dass das kommt, Encrypted DMs. Was mit den alten DMs allerdings passiert, wissen wir nicht. Ob die nachträglich auch noch verschlüsselt werden, ähm, bleibt offen. Es gibt dazu einen spannenden Text ähm, von Wired. Die haben wir mhm. schon öfter zitiert. Ähm, der, der Text heißt, möchtest du deine Twitter-DMs löschen? Viel Spaß damit oder viel Glück damit. Ähm, <lacht> denn im Laufe des Textes scheint eine Recherche zu sein, wo ein ähm, Mensch, der sich mit Digital Rights am University College London auseinandersetzt, sagt, der Delete-Button auf Twitter tut nicht, was du glaubst, was er tut. Wenn du deine Direktnachrichten bei Twitter in der App oder auf der Website löscht, wirst du diese DMs nicht vom Twitter-Server löschen. Sondern was du löscht, ist quasi die Anzeige dieser DM. Hm. Und hm. Ähm, naja, wenn die halt in, in nachträglich nicht verschlüsselt werden, dann bleiben diese Sachen für immer da liegen. Ja. So er ja. beschreibt
1: ein Grundprinzip der IT. Ne? Also mhm. bei einem Löschen werden nie die Daten überschrieben, sondern immer nur der Verweis zu diesen Daten gelöscht. Aber natürlich hängt dann die Frage damit dran, wie sehr kann man dem Unternehmen dann trauen nicht
0: wahr? Richtig. Also wir haben ja. immerhin ja bei in anderen sozialen Medien inzwischen die Möglichkeit, bei Instagram zum Beispiel eine Nachricht zurückzurufen. Damit wird sie nicht nur von dir gelöscht, sondern auch vom anderen Account und vermutlich auch damit vom gesamten Server. Ähm, das wissen wir natürlich nicht im Detail, aber die, der Schluss liegt nahe, dass das immerhin tatsächlich eine Auswirkung auf, die, auf den Verbleib der Nachricht auf dem Server hat, während wir bei Twitter tatsächlich nur unsere Anzeige dieser Nachricht löschen.
1: Stichwort, wie sehr kann man Twitter vertrauen? Einem Unternehmen, das äh, eine Sperre seiner API ankündigt. Mhm. Für den, was war das? 8. Februar, das war der vergangene Donnerstag. 9. Mhm. Ja. Hat jetzt ähm, die Fotos, Fotos, äh, die, 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 die Sperre der, der API verlängert. So. <lacht> We've been busy with some updates to the Twitter API, uh, so you can continue to build and innovate with us. Und um, we're excited to announce an extension of the current free Twitter API access through February 13. Also jetzt kann man doch bis morgen, heute, wenn, wenn ihr das hier hört, ähm, kann man dann doch noch eine Weile oder konnte man dann doch mhm. noch eine Weile frei auf die Twitter API zugreifen. Das hatten uns auch einige berichtet. Ne? Es mhm. gab ja einige externe Dienste dann, ähm, haben, haben einige von euch uns geschrieben, die dann doch
0: weiterliefen und vielleicht hat es daran gelegen. Ist super geil, ne? Also es ja. einfach selbst nicht mal, nicht mal etwas abschaffen funktioniert hier unproblematisch gerade.
1: <lacht> so und das trabt uns äh, zur letzten großen Frage für heute, bevor ich wieder zum Gate muss, lieber <lacht> Gavin. <lacht> Wie äh, geht es mit den Funktionen allgemein weiter ähm, äh, bei Twitter? Also da kommen wir nochmal zurück auf diesen Ausfall von Twitter in, in der vergangenen Woche. Ähm, und da berichten jetzt mehrere Medien. Der ist geschehen, weil ähm, bei Twitter selbst äh, Angestellte irgendwie in den internen Datenbanken rumgepfuscht haben und, und wichtige da ähm, Daten dort gelöscht haben. Äh, versehentlich. Zum Beispiel für die Rate Limits, also wie häufig man twittern kann und so weiter. Das hat uns da ja beschäftigt. Und das Team, das dann daran gearbeitet hat, dass solche Sachen nicht geschehen, das ist im November, als es darum ging, extremely hardcore zu arbeiten, Ja, yes or no, das hat das Unternehmen damals verlassen. So, Also es gab niemanden mehr, der diesen Fehler jetzt irgendwie aufhalten konnte. Und es ist interessant, worauf das jetzt so ein bisschen hinweist. Also frühere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von Twitter und Menschen aus der Wissenschaft haben jetzt, die sich so mit Cybersicherheit beschäftigen, haben gesagt, auch darüber haben wir ja schon äh, häufiger gesprochen, das wird jetzt noch häufiger passieren. Klar, der Personalabbau, klar, die äh, die Kosteneinsparungen. Es gibt jetzt auch massive Fehler im Code, ja, weil mhm. ähm, da, da einfach so frei dran äh, rumgefrickelt wird und das jetzt nur noch gut 500 äh, Entwicklerinnen und Entwickler sind. Bei Twitter und vor Elon Musk waren es einfach noch, noch Tausende. Aber ich fand... In dieser ganzen Berichterstattung ein Punkt ganz interessant, nämlich, dass dieser neue Ausfall jetzt auch daran gelegen haben kann, dass gerade zu viel an Twitter herumgedoktert wird. Und die Pakete, mit denen dann Updates ausgeliefert werden zu den Nutzerinnen und Nutzern, die sind zu groß. Ja, Also so ah. in, in Updates wird ja immer ein Teil mhm. von von so einer App, das ist dann neu und dann wird das ausgeliefert und dann ähm, wird das sozusagen live von den Nutzerinnen und Nutzern getestet. So ein Update. So Und wenn die jetzt mhm. Fehler feststellen, dann kann man, weil so Updates eigentlich relativ kleinschrittig sind, relativ ja, gut <lacht> hier werden Menschen ausgerufen, ich bin es noch nicht. kann okay. ähm, Ist
0: das, das DSGVO-konform, übrigens, dass man diesen Namen hört? Das ist eine gute Frage, ne? Hm. Finden ja. wir raus.
1: Und ähm, also, ähm, wenn das so kleinere Pakete sind, die als Update ausgeliefert werden, dann ist das okay, weil dann kann man relativ schnell Fehler verorten, wenn sie dann auftauchen. So Bei diesem großen ähm, bei diesem großen Teil an Updates ist das aber jetzt nicht mehr so einfach. So Und dann hat Elon Musk ja gesagt, als jetzt dieser Twitter-Ausfall war, ihr stoppt jetzt erstmal all eure weiterentwicklungen. Es werden mhm. erstmal keine neuen Updates äh, programmiert. Das Problem ist, dass ja durch diesen Stopp, den Elon Musk da anordnet, ein Rückstand sogar noch entsteht bei den Codeänderungen, so dass mit dem nächsten Update nochmal mehr Dinge rausgehen.
0: Mhm.
1: Und das äh, katalysiert eben diese Wirkung. Was wiederum noch ein anderes Problem katalysiert, nämlich das mit den Werbekunden, die dann die Flucht ergreifen, weil die Plattform irgendwie unzuverlässig wird und man in dem Umfeld nicht mehr werben will, was wiederum weniger Geld bedeutet, was wiederum weniger Leute bedeutet, die dann an diesen Codeänderungen <lacht> arbeiten können. Und ich fand nochmal diese äh, diese Spirale so in, in dieser äh, großen Form beschrieben, fand ich sehr interessant, was hier auch eigentlich das Problem ist gerade.
0: Ja, es ist halt tatsächlich spannend, dass diese ähm, neuen Funktionen, die ja eigentlich, ich kann das gar nicht oft genug sagen, eigentlich abgeschafft werden sollen. Der erste der Antrittsrede von Elon Musk war ja quasi, wir verschlanken die App, wir schaffen die Microservices ab. Jetzt haben wir jeden Tag 40 Minuten Podcast gemacht über neue Funktionen. Und ähm, das führt im Umkehrschluss natürlich dazu, dass die komplette App nicht nur in seiner Usability, sondern eben auch in der Ausspielung, in der im ganz Haptischen, in der Datei der App auf unserem Telefon, dass das alles viel zu groß wird, dass das alles viel zu umfangreich wird, viel zu behäbig wird, viel zu wenig beweglich ist. Und also wenn Twitter als Jenga-Turm nicht auf Serverseite irgendwann auseinanderfällt, dann vielleicht daran, dass wir einfach, 436 verschiedene Versionen im Umlauf haben, die alle eine andere Erwartungshaltung an die Server haben. Das macht es total undurchsichtig. Total interessant. So wollte ja. er verschlanken und hat alles nur noch komplexer gemacht. Ja, ganz genau. Hochinteressant. Super interessant. Ich habe noch eine Kleinigkeit so zum, ja. äh, zum Schluss für unsere heutige Episode und zwar wenn ihr das hier hört dann ist der Super Bowl wahrscheinlich gerade zu Ende und ähm, wir haben ja darüber gesprochen dass Pepsi ähm, obwohl sie angekündigt haben sich vom Super Bowl zurückzuziehen ähm, mit drei Millionen Dollar Werbeetat für Twitter noch mal eingestiegen sind in diese ganze Super Bowl Marketing Geschichte und jetzt ist es passiert, dass Elon Musk, der letzte Woche noch geschrieben hat, super appreciate support of NFL, also die National Football League, congrats to Twitter-Team und hey, wie cool und Echtzeit und wir haben auch während der WM ganz viel hier gelesen, wie Elon Musk Twitter abfeiert. Naja, auf jeden Fall ist jetzt passiert, dass am gestrigen Sonntag Elon Musk der NFL auf Twitter entfolgt ist. Warum, wissen wir nicht. Aber wir werden das vielleicht wissen, wenn ihr diese Folge hört und werden vielleicht morgen darüber sprechen. Und ansonsten haben wir noch ein paar andere Sachen vom Wochenende, die wir dann äh, morgen besprechen. Ja, das auf. heben
1: wir uns für morgen auf. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.